0: שלום, ברכה, חג חנוכה שמח המתקרב עלינו לטובה בעזרת השם. בכסלו, כידוע, י"ט בכסלו, או כ', תלוי, יש את חג הגאולה, שנוהגים בחסידות חב"ד, והתפשט די יפה להרבה תפוצת ישראל. יש שיעורים יפים ממאמרי אדמו"ר הזקן, כדאי להשלים. נלמד טיפה מפרשת וישב. שבדרך כלל גם היישב במקץ, יוצאים קרובים לחנוכה. נקרא מתורה אור. נסביר קצת, נתקלל, יותר כדי להתקלל במאור של האדמו"ר הזקן, שייתן לנו כוחות אמונה ופנימיות לעבודת השם. השיעור להשבת החטופים הביתה, לשלום בגוף ונפש ונשמה, לרפואת הפצועים, ולעילוי נשמת הנרצחים. כל העניין של השבי, דיברנו על זה בקליפ המתאים במלחמת חרבות ברזל, כדאי לראות את זה שמה, אבל זה בעצם נמשך מ... זה רמז לדברים רוחניים גם, מצווה גדולה לפדות שבויים, גם בגוף וגם בנפש. אבל מאחורי הדברים גם יש פנימיות. היו תרבויות זרות בעבר, הרומאים, הוויקינגים, כל מיני תרבויות או עמים ברברים, ולא ברברים, כמו הרומאים, שהם ברברים, אבל ברברים עם תעודה, כאילו, עם תעודת הוקרה. שהם היו מעבידים ומנצלים ועושים דברים נוראים. בכל מקרה, אז היו ילדים שהיו לוקחים אותם בשבי, כעבדים, ולפעמים הם היו נהפכים לבני משפחה בגלל מטרות אסטרטגיות או בגלל שנצר חיבור. ואז הילד גדל בשבי והוא שוכח בכלל שהוא בשבי, פתאום זה הבית החדש שלו, הוא מתחיל לאהוב את אלה שהרגו את ההורים שלו ואת המשפחה שלו אפילו, כי הוא הילד, הוא לא זוכר, הוא מבולבל, אבל יש בו כאילו שתי נפשות. ופתאום הוא רואה את ה... את המציאות שהוא נזכר בה כילד, והוא במלחמה בתוכו, מי האמיתית שלי. אז אותו דבר המטריקס עושה לנשמה, וזה מצווה לפדות את השבויים, באמת הוא היה גם שבוי בכלא הרוסי, אז מצווה לפדות את השבויים, בחוץ ובפנים, אבל כל השבויים בחוץ זה בא כדי לעורר אותנו לעשות... פדיון שבויים רוחני פנימי. דרך המצווה החשובה הזאת אנחנו כמובן אמרנו גם קליפ יהודי אחד שווה אלף מחבלים, כמובן גם יותר זה היה רק דוגמה להעביר את הרעיון. כי מעט אור דוחה הרבה מהחושך. יהרום אחד שווה הרבה גרגירי חול. ובכל אופן, מה שאני רוצה להגיד ש... הייתה פה מכה מאוד קשה, שנזכה להתחזק ולהתעורר ולקחת הכל לטובה. אבל זאת אומרת, כל דבר בגשמיות, לא באופן ישיר, כי אם אני גובה, זה לא אומר שאני רוחני, אבל במהלכים גדולים, במיוחד כלפי עם ישראל, שהם המרכז של הכל, צריך לראות איך אנחנו מחברים את זה לדבר פנימי, לדבר רוחני. כי אם לא, אז כאילו הדלקת תבוא ממקום אחר. כי... מה שצריך לתקן זה את הנשמת הפנימיות, אנחנו לא בינה מלאכותית, כל הגוף הוא אמצעי. קשה לנו לחיות את זה כי אנחנו בדרך כלל ב... כאילו כלואים במטריקס. במטריקס, במטריקס, או ב... איך זה נקרא? מטריקס ס', כמו שאני קורא לזה מצד הקליפה שבזה. או אמת טריקס, זה יכול להיות טריקים להגיע לאמת, בבחינת מתוך שלא לשמה, לבוא לה לשמה. יפה, כי הגשמיות היא לא לשמה והרוחניות היא לשמה. אז זה אמת טריקס, טריקים להגיע לאמת, בבחינת לעבוד על יצר משכו לבית המדרש, או מטריקס ס' שהגשמיות הורגת אותנו. ובכל אופן, כשנזכה לפדות את השבויים שבתוכנו, ומחוצה לנו, ושיחזרו שלמים בגוף נפש ונשמה, ושכולם יחזרו הביתה. אז זה לא פשוט, לא פשוט. יש הרבה הצגות בתקשורת, בחוץ, אבל יש שבויים שהם במצב לא טוב וצריך להתפלל עליהם. אבל לא כי מקבלים על זה לייק. לא. באמת לנסות להרגיש את צרת הציבור. לא רק מתוך המצפון הבהמי, באמת להתחבר לנקודה הפנימית של היהודי שלא תלויה בדבר. שנזכה. כי הבורא רוצה מאיתנו בעיקר תפילה. בסוף הבורא מזיז את הכל. אבל אם לא נשתדל באמת, אז כאילו לא יהיה לנו תפילה אמיתית, זו תהיה תפילה לא שלמה. לכן אנחנו משתדלים. לא כי ההשתדלות גורמת, אלא כי ההשתדלות גורמת לנו לתפילה יותר עמוקה. אז זה דבר מאוד עמוק. אוקיי. אז אני אקרא קצת. האמת זמני קצר, אבל ננסה. שיר המעלות. אוקיי, רגע, מה בסדר. שיעור המעלות ושוב וכולי היינו כחולמים. הנה החלום הוא מחבר שני הפכים בנושא אחד. הוא מרכיב שני עניינים הפכיים כאילו היו לאחדים. והיינו מפני כי בשנה נסתלק מוח השכל למפחין ולא נשאר רק כוח המדמה. כוח המדמה יכול להרכיב בית עניינים הפכים, הפכים... כמו ספינה רצה באוויר, כמו שכתב הרמב״ם בשמונה פרקים. רק שבהקיץ מתעורר כוח השכל, הוא שולט על כוח המדמה, ואינו מניח להרכיב. לפי שהוא רואה באינסיכלו שהם דברים נפרדים, ואינם מתאחדים כלל. יפה מאוד. לכן אצל ילדים הדמיון מאוד חזק. הוא רואה איזה סדרה בטלוויזיה, הוא מדמיין שם עולם שלם, מגרורי קטן. כי זה לא נסגר לו עדיין לגמרי. אבל זה רק סמל. בתוכנו יש הרבה ילדים. בכל אופן, מה שרציתי להגיד, אז החלום הוא בית הפחים. חלום זה מלשון כולם. זה מה שרואים מעל האותיות. זה כמו צד הימין, צד האמונה. ושמה כל ההפכים יכולים להתחבר, אבל כשיורדים לגוף, אז הם נפרדים. אנחנו צריכים לחבר אותם לפנימיות. מה זה החלום? לקיים את גילוי ההטבה האלוקית. כמו אגדת דיסני, יש אגדת דלת סיני. להגיע לחיבור ואהבה עם כל בני האדם. אבל אהבה אמיתית, לא בכאילו לכבוד. נדבר על מצד האמת. וזה החלום, ויש בו הרבה מדרגות. עכשיו צריך להוריד את החלום הזה ללב. כמו שכאילו, במשל, בתוך המטריקס, אתה חולם על משהו שאתה רוצה שיתגשם. אבל זה רק תרגיל. בעצם החלום האמיתי הוא בתודעה רוחנית. מה שרואים בשינה זה רק איזו הדמיה מאוד רחוקה מהחלום הרוחני. ואם ניכנס עוד יותר עמוק, וזה לא השיעור, דיברתי בשיעורים המתאימים על זה, תחפשו את זה ביוטיוב, כל העולם הזה הוא בעצם חלום, כי הוא מטריקס ביחס למציאות האלוקית. אז יש בזה כמה הבחנות. כי יש חלום מצד האשליה שבו, ויש חלום מצד האלוקות שבו. כתוב, וביד נביאים הדמה, כמו שהוא קרא לזה, כוח המדמה. יש דמיון אלוקי המתוקן בהשוואת הצורה לאלוקות, זה כוח הבינה, זה דבר קדוש טהור ועליון. זה כוח הנשמה שבאדם. לכן זה דמיון, כי זה כאילו מעבר לחוקים, מעבר לחומר. כמו גל וחלקיק. שזה מבחינת הבינה, הגל. והחלקיק זה צד המלכות, הפירוד. שהם בית הפחים. אבל בבינה הם יכולים להתחבר. כמו שרואים שהחלקיק עובר בשתי הסדקים. זה רק סמל, כן? אתה יכול לעשות כל היום ניסויים ואת הכל כולך אנוכי. זה רק משל, לא לעשות מזה תורה. אז אנחנו צריכים בעצם להגיע לכוח הזה. אבל זה משהו רוחני, אבל באמת כסמל, כרמז, רואים בגשמיות, שאתה יכול לחלום על כל מיני צירופים. יש סרטון שעשיתי שאדם חולם על מעבר דירה, והוא מרגיש שזה אמיתי, חפשו את זה ביוטיוב או בטריקטוק, או בפייקבוק, או במטא, סליחה. בכל מקרה, אז בחלום כוח השכל נכבה, שזה צד שמאל, לעניין שלנו, וכוח המדמג עובר, שזה צד ימין. זה כמו שאם אדם נותן, מאמין בדמיון שלו, הוא נותן לזה תוקף וכוח. רק צריך להאמין בדמיונות אמיתיים, לא באמינות טפלות, בדמיון האלוקי. כל העולם הזה בנוי על דמיון. חברות, סרטים, הרבה דברים הם, הם כאילו, הדמיון שלנו נותן להם תוקף ומשמעות, כמו כסף. החלטנו בדמיון משותף שיש לזה ערך. אבל יש דמיון שנהפך לחלק מהחיים. הדמיון אפשר לנו להתפתח. זה לא כמו בסרט כוכב הקופים, הקופים לא... אין להם את הכוח הדמיון הזה, הם לא יכולים להתקבץ ולגדול ולהתפתח. אבל הכוח שבאדם, הוא דווקא לוקח אותו לקליפות. בכל מקרה, כוח הדמיון זה כוח רוחני, וזה החלום. אבל לא החלום בלילה, שהאדם עכשיו במצב של הסתרה אלוקית, אז הוא צריך לחלום בכוח האמונה ולהתחבר לכוח הרוחני שבו למעלה מהדעת. זה החלום האמיתי. הסברנו את זה במאמרי הרמב"ש גם באחת הפרשת. כמו שכותב הרמב"ם בשמונה פרקים. שמונה זה עניין של נשמה. רק שבהקיץ מתעורר כוח השכל. קץ. מקץ. <laughs> פרשת מקץ מלשון הקיץ, איזה קו שמאל. שהרצון לקבל מכבה את הדמיון, כמו שהחלקיק מכבה את הגל. באים למדוד את הניסוי, והכל מתפרק. <laughs> הוא השולט על כוח המדמה ואינו מניחו להרכיב, כי זה התפקיד שלו. אבל דווקא הקו האמצעי יכול לחבר את שניהם. לפי שרואה באין שכלו שהם דברים נפרדים ואינם מתאחדים כלל, כי זה בית הפכים, השפעה וקבלה. רוח וחומר, פנימיות וחיצוניות. אוקיי, שנייה אחת. אוקיי, אגב, יש הרבה מה לדבר מזה, אני מוגבל בזמן. תגיבו, שתפו את הסרטון, אולי כי כאילו אם אני אולי אמשיך ללמד את זה. כמו כן, אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ אה, לתמוך בפרסום השיעורים, שעולה הרבה כסף מכיסי הפרטי להפצת הפנימיות. אשמח אם תהיו שותפים. יש כפתור תודה, או להירשם כחברי מועדון, זה הכי טוב. Uh, מצווה גדולה להעיר את הפנימיות, ולעזור לי בעצם לעשות את זה. אוקיי. Uh, okay. פרק ב'. אוקיי, okay, פרק ב'. אגב, חג הגאולה וחנוכה, זה גם עניין של חלום. כי uh, יש שיעורים טובים על חנוכה, כדאי לראות אותם, ואני אשמח ללייק שיתוף ותגובה, לייק ראשי טובות לי יש קליפות, או לי יש יותר קדושה. ובכל אופן, uh, חנוכה זה גם בחינת חלום. למה? כי עולים מהרצון לקבל. לכן, אין לנו uh, רשות להשתמש בהם, שזה צד הגוף, אלא לראותן בלבד, כמו לראות בחלום. אז זה דווקא מאוד מתחבר גם לעניין שהוא אומר פה. שאני אזכה לקבל את כוח הגל הזה, את כוח החנוכה, שהוא כן קשור לגוף בבחינת עוד, אבל עדיין אה, בבחינה של שמירה ולא זכירה כמו בפורים. זאת אומרת זה יותר יראה ועדיין לא אהבה. אוקיי. אה... פרק ב', כן. אין לנו יותר זמן, נ... כנראה נסיים את, אה... אוקיי, את פרק ב', את עשינו את ההשתדלות, ואם יהיה תגובות, שיתופים ו... ואת... כמו אז אני, אני... בלי נדר אני ממשיך עם זה. גם נדר זה בחינת בינה. וכן העניין בגלות ניצוץ הלקוט בנפש האדם, שוב בבחינת שינה והסתלקות המוחין. מה זה הניצוץ הזה? הנפש הרוחנית שבאדם, שיכולה לפעול מעבר לזמן ומקום מהיעדר חילוף תמורה מעבר למטריקס. כמו כן, היא מתבטאת ברצון להשפיע נחת רוח לבורא ולא לקבל לעצמו כלל, שהיא נקודה קטנה כמו פח השמן הקטן. יכול הוא להרכיב בית הפכים, בית דברים הפכיים. זאת אומרת, חן העיניים בגלות ניצות צלקות וכולי וכולי, שוב בחינת שנה והסתלקות המוחין. דהיינו, האדם, המוחין, אולי הוא, לא מדובר על שנה בלילה, גם, אבל זה סמל. בתוך היום האדם עצמו רדום מבחינה רוחנית, כי הוא רדום לעולם הרוחני, הוא חי רק את העולם הזה, רק את החיצוניות. אז זה נקרא שהוא ישן, גם אם הוא עומד על הרגליים. להיות כל היום טרוד במסר מתן. איש לבצעו מקצהו. יש את המשא ומתן הגשמי, שמאוד מטריד האמת, גם אותי, גם אני חי במטריקס, ואם ניכנס יותר פנימה, משא ומתן של יד סערה, תעשה מצוות כדי לקבל שכר, כל היום הוא עושה חשבון מה יצא לי מעבודת השם. אז זה מפריע לו להשיג את האמונה הטהורה להשפיע נחת רוח לבורא. זה פה עונה לזה טוב, דהיינו לבחינת הלא לשמה, הגן שבתפילה מעוררת אהבה, לכן שם משמן זית על הזית, נזכור את התכלית, להגיע ללשמה. הגן שבתפילה דבקה בו התברך. מלחמת התבוננותו באיחוד העילה ואיחודת התא, איזה תפילה, מנחה שחרית של שבת, גם, אבל לפעמים זה לא תלוי בשעון, אלא תפילה זה רגע של התעוררות עמוק. בזמני התפילה הקבועים, זה רגעים מסוגלים מאוד להתעוררות, אבל יצהרה נלחם שם קשה. כי ההתמדה יכולה לשבור אותו, וזה התפקיד שלו, לאמן. אבל המאמן הזה מאוד קשוח לפעמים, כדי שיהיה אמון אמיתי. אף על פי כן, אחר התפילה חולפת ועוברת תאה, ועדיין היה לאדם רגע של תפילה, התעוררות, הוא טפל להשם, עולה למעלה, תפילין, גם מלשון טפל, פתאום הגוף משתלט עליו, התאוות, החיצוניות, שוכח מהחלום שהיה לו, ונכנס לחלום גשמי, ואינו שם לליבו כי הוא היפוך התבוננות שבתפילה. הוא מדמה בלב להרכיב ולחבר שני עניינים מפחים יחד, כאילו היו לאחדים, ובאמת הם נפרדים ורחוקים זה מזה. רגע. דהיינו, זה כבר לא היה כמו בתפילה ובכוח החלום. פה במציאות, גם במטריקס, אבל אם ניכנס יותר פנימה, ממציאות ש... שבאים לתקן את הרצון לקבל את יצר הרע, ולא רק את יצר הטוב, שזה עיקר התיקון. לכן צריך את המן, צריך את הגויים. זה משהו שצריך להיות אור אליו, אור לגויים, חג האורות, אבל שמה אי אפשר להמשיך את האחדות הזאת בחלום לגוף. כי הגוף לא רוצה את זה, התפקיד שלו למרוד בזה, ופה מתחילה העבודה הקשה. כי פתאום זה הפוך לגמרי, אז האדם היה בתפילה, בהתרוממות, פתאום בא לעולם הזה, ו... לי שם שעון, ופתאום... דהיינו לעולם הזה, לעניינים הגשמיים שלו, או מבחינה גשמית, דהיינו, גשמיות ממש, כמו שאנחנו מכירים, או מבחינת דברים שקשורים לרצון לקבל שבו, גם אם זה יזכה שמיים. אז פתאום הוא רואה שההפכים האלה לא יכולים להתחבר פה. באמת הם לא יכולים, הוא חייב לעלות למקום עליון כדי לחבר אותם. לעתיד לבוא, וירדו רגליו על הר או עד הר הזיתים, איך כתוב? שמעו לי בתגובות, שכחתי. אבל כרגע אין לנו את היכולת הזאת, הוא דיבר פה על זיתים, לא? זה פונה לזיתו היפה. אני שמתי את הדיבור שלי על הילוך מהיר 2, כי אני קצת קצר בזמן, אני מקווה שאתם מבינים אותי. ואינו שם לליבו כי הוא הפך התבנון שבתפילה. הוא מדמה בלב להרכיב ולחבר שני עניינים ההפכים יחד, כאילו היה ובאמת הם נפרדים ורחוקים זה מזה. עץ מרמה אותו, אומר בוא תחבר את הרצון לקבל שלך לקדושה. אבל הרצון לקבל, הוא רוצה לקבל לעצמו, הוא לא רוצה קדושה, כי גם דכתיב בתורה שש שנים תזרע שדיך, וכן בקריאת שמע ולעבדו בכל לבבכם וכו', ונתתי מתי ארציכם ואספת לגניך וכו' וכו'. הנה הכל על, הוא על דרך העבודה, כידוע. זאת אומרת זה, האדם בתוך עצמו עובר את התהליך הזה, לא השדה הגשמית, זה רק תרגיל. בתוכו יש שדה, זה הרצון שלו. מלכות נקראת שדה. כמו שרואים שיש הרבה כוכבים וגלקסיות, בנפש יש יותר שדות. יש הרבה הרבה מה לתקן. כשיוצאים מהמטריקס מתחילה עבודה אמיתית. במטריקס אנחנו מתעסקים בגולות, אבל בלי גולות לא, לא נעלה לגילויים אלוקיים, לגלגלים. חייב להתחיל מגולות. אין טעם לתת לאדם גילוי גדול אם עם גולות הוא לא מתעסק לשם שמיים. לכן יש תהליך אבולוציה רוחנית, התפתחות. אגב, אין אבולוציה בגשמיות. זאת אומרת, יש חלקית, אבל לא כמו שמסבירים. עשיתי על סרטון, תשלימו את זה שם. למרות שיש מקובלים שאומרים שיש, אני יודע. שבכל ענייני העולם הזה, יש בהם עניין עבודת השם. שש שנים תיזהרו בשנה השביעית וכולי. והוא עניין הבירורים שבבחינת שש שנים. שש זה בחינת ההגייה. דהיינו, די, כל רצון שאדם נפגש איתו, יש את צד השש ואת צד השבע. חנוכה אגב זה שמונה, כי זה בא להראות את העלייה מעל כוח העולם הזה. זה שונה מהמנורה, שזה צד הגוף, האהבה, זה דווקא שבע, כי זה בא להראות שקשורים לגוף שהוא בחינת השבע. והעלאה שבבחינת השנה השביעית, כמו שנתברר במקום אחר, ואחר כוונת הלב, הן הן הדברים. אבל לב ההמון נוטים אחר ביצעם להטריף לחם חוקם כפשוטו. לבבם לא כן ידמה, וליבם לא נכון על פי הכוונה הראויה. וכל איש עם וכל חפצם למלא דמח סורם אשר יחסר להם בצרכי גופם. יפה מאוד. ושימי צרכי הגוף עיקר. וזהו ממש היפוך התעוררות שבתפילה להיות נקבע בלבו אהבה להשם לבדה בלי התערבות זר חס ושלום וכולי. זאת אומרת, מה יצרה עושה? דהיינו הרצן לקבל לעצמו שבאדם, שזה חלק מהותי מהאדם כרגע. אבל זה לא המהות האמיתית שלו, המהות האמיתית שלו זה הנשמה, אבל זה גם חלק ממנו, אישות מורכבת. זה נקרא הרצון לקבל, הבאלמנט לקבל לעצמו. והנפש האלוקית זה הרצון להשפיע נחת רוח לבורא. עכשיו, כשאדם ישתמש, אולי אני מלמטה. כשאדם ישתמש בעולם הזה, בחיים, כל מה שמעניין אותו זה ליהנות יותר, לצרוך יותר, לקחת מאחרים יותר, אז הוא לא ידמה את האלוקות, הוא לא יתחבר אליה, הוא לא יראה את האחדות. אבל, או, בשלב יותר מתקדם, שהוא משתמש בתורה, אבל לא כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, או בבחינת... מתוך שלא לשמה בא לשמה שמה אור שבה יחזירו למוטב, אלא הוא עושה את זה כדי לקבל יותר אורות מהתורה. אבל מותר להתחיל מזה, אבל אסור להיתקע שמה, וכל הגלות, מה שאומר רשבי הקדוש בתיקוני הזוהר, זה בגלל שנתקעים בלא לשמה. עכשיו כולנו בלא לשמה, ויש בזה גם הרבה מאוד מדרגות, אבל המטרה היא להיות בלא לשמה, המביא ללשמה. וצריך לכוון את כל המרץ והנפש לשמה. בחיצניות התורה, 99% זה נזרק מהם. בפנימיות יש סיכוי לעשות את זה, בחסידות. לכן זה כל כך חשוב. כי אם אני עוסק רק בחיצוניות, אני נתקע במעשה, בפעולות, ואני לא מגיע הכוונה הפנימית, לנשמה. וצריך להיזהר מזה מאוד. והמטרה היא בסוף לחבר את בית האף אחים האלה, לקחת את הנפש הבהמית, ולתקן אותה, שהיא בהתחלה בבחינת קליפת נוגה, ואחר כך, לעתיד לבוא גם את ג' קליפות הטמעות. ואז יבולע המוות לנצח, לא יהיה רע יותר. אבל יש עוד הרבה עבודה אז, השדה היא מאוד גדולה, כי רצונו של הבורא הוא גם מאוד גדול להיטיב לנבראיו. אז זה דברים עמוקים. עכשיו, כולנו בעלה לשמה. אגב, רק העבודה היא כמו שאמרנו אמת טריקס. להשתמש בטריקים הנכונים, להגיע ללשמה. כולנו חייבים להגיע ללשמה, אין שום הנחה. אחרת, מה הועילו חכמים בתקנתם, לזה היה הצמצום, לזה הייתה התפשטות העולמות. זה כל המטרה. כמה להגיד לזה, איך ומתי, פה העבודה של האדם, פה הבחירה שלו. וזה עסק לא פשוט בכלל. אבל, אנחנו צריכים לקבל כוח מהתורה, דחוף. לכן, מה לכוון באור החנוכה? יש סרטון יפה לחנוכיה, אני שמח שיצא לי לעשות אותו למרות שהתעצלתי, כי היה כבר סרטון בשנה שעברה, אבל למה התעצלתי? כי היה חלום, הגוף לוקח, אמרנו, המקץ לוקח אותך לגוף, לא פשוט. אז אמרנו שמה, וגם יש סרטון להשפיע נחת רוח לייצור שלא מדעתו, תראו את זה. אנחנו רוצים לכוון, להגיע בעיקר ללשמה, בעיקר לפנימיות, בעיקר לנשמה. וזה פנימית התורה יכולה לתת, אין תחבולה אחרת בעולם. אוקיי, מה השעה? לצערי אני חייב לסיים. אם אתם רוצים המשך למאמר, אני מוכן ללמד, תגיבו, תראו עניין. אני יודע שהרבה רואים ולא מגיבים, יש לי את הנתונים ביוטיוב ובפייקבוק, אבל תגיבו כדי שאם יש ביקוש מלמטה, אז יש ביקוש מלמעלה וגם זה כתוב, ואולי בזה נסיים. Uh, מכל מלמדיי השכלתי, מתלמידיי יותר מכולם. אומר הרבש, הבעל שם טוב של דורנו מבחינתי, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של בעל הסביבם הקדוש, אומר, מה הוא אומר? אומר דבר יפה. מכל מלמדיי השכלתי, מלמדיי, זה מצבי העליות. אני מקווה שאני זוכר את הציטוט נכון. תלמידיי, זה הירידות. דווקא מהירידות למדתי יותר מכולם. ורבותיי, אני חושב, זה מצבי... בוא נראה, אולי הרב גוגל יעזור לי רגע. כן, הרב גוגל עוזר לי פה. אמר בתלמוד הבבלי, הרבה למדתי מרבותיי ומחבריי, יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולן. זאת אומרת, חבריי זה מצבי עקביות. אהבת חברים, אהבת ישראל, זה דבר מאוד חשוב. רבותיי, זה מצבי העליות שבאדם. אבל הוא אומר דווקא מתלמידיי, תלמיד זה שאלה חיסרון, למד איתי מהם יותר מכולם. דיין, דווקא מירידה הוא למד. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז זה לא נקרא שהוא נכשל בכוונה, אלא הוא מנסה להצליח והוא נופל. שנזכה. אוקיי. אני אסיים במשהו מבעל הסולם הקדוש. כדי להתחבר לעניין של אור הנפש האלוקית שדיברנו ממנה. אני אקרא את זה בלי להסביר, כי זמני קצר, אבל מתוך הקריאה, בעזרת השם, שייכנסו הדברים ללב, יש קטע קטן שהסברתי את זה, תראו את זה בטריק למה אני קורא את זה? כי זה מאוד קשור לעניין של חנוכה. זה מותר לנו לראותם, אבל לא להשתמש בהם. זאת אומרת, להשתמש בתורה, סליחה, לגשת לתורה, אבל לא כדי לקבל ממנה לגוף, אלא לנשמה להשפעה הטהורה. רק אז אנחנו כמו גל, כל עוד אנחנו באים לקבלה ולפנימיות כדי לקבל, אנחנו כמו חלקיק, לא רואים כלום, אבל משם הם מתחילים, וזה בסדר גמור. עשה מצווה אחת וכו'. אין עבודת השם וקיום המצוות זולת לשמה, שפירושו לעשות נחת רוח ליוצרו. כשהייתי ילד ניסיתי <laughs> לדקלם את זה בעל פה. אז בואו נראה אם אני אזכר את זה. זה לא נכנס ללב, אבל דקלמתי. אבל כבר הנהיגו חז"ל לעסק בתורה מצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אני מציץ לראות שאני... אומר אני שהמצווה הראשונה והיחידה היא... אה, אני זוכר רק את הסוף. לא משנה. הנה, עכשיו עשיתי את זה לכבוד. אה, הפסדתי את הלשמה. אומר אני שהמצווה הראשונה והיחידה שתהיה בטוחה יותר לבוא לשאיפה לשמה, היא לקבל עצמו שלא לעבוד לצורכו כלל, אלא במידת ההכרחיות כלומר, בדיוק על ידי סיפוק יומה בלבד, ושאר הזמן יעבוד למען הציבור, להושיע נתקעים ולכל בריאה בעולם, צריכה ישועה והטבה. הוא נתן פה טיפ טוב. אה, כדאי לקחת את זה ממנו, אבל כשליישם את זה, אז כל אחד ייקח מזה לפי המדרגה שלו. לשמש הבריאות על פי מצוות השם יתברך. במצווה הזו יש שתי מעלות, אחת, אשר כל אחד יבין שעובד, מפני שהעבודה הזו מאושרת ומסכמת על ידי כל בני העולם. היות והאנושות התפתחה, היום מעריכים מישהו אבל זו לא סיבה מספיק טובה, אבל זו התחלה. מה הסיבה הטובה? והשנית? מפני שיכול להיות שמצווה זו היא המכשירה אותו טוב יותר לבוא לקיום תורה ומצוות לשמה. היות שההכנה הנ"ל היא חלק מהמטרה, כי בהרגלו לעבוד את הבריות, הרי הוא עושה לאחרים ולטובתם, ולא לעצמו. ואם כן, לאט לאט יוכשר לעשות מצוות השם בתנאי הנרצה. לטובת הבורא יתברך ולא לטובת עצמו, שזה הנס חנוכה אגב. מובן שהכוונה צריכה להיות למען קיום מצוות השם יתברך. כן, לא מטעם כבוד, מצפון אנושי, אלא באמת מטעם החיבור לבורא. שזה דבר אחד, אבל אי אפשר להפריד. ואהבת לך כמוך, אני השם. אם מפרידים את זה, הבניין מתמוטט. אבל מותר להתחיל. היה עוד קטע. רגע. אוקיי, okay, אין לי את זה פה. בקיצור, הוא אומר שם, אומר אני שהמצווה המסוגלת יותר היא בין אדם לחברו. שזה קודם לבין אדם למקום. אז הרבה בתחומי התודעה מפרשים את זה בכל מיני צורות גשמיות. אז אני אסביר מה הוא אומר. זה משפט ידוע, שהמצוות אדם לחברו קודמות למצוות שבין אדם למקום. זה משפט של בעל הסלאם שגם הרבה עיוותו אותו. אז אני אסביר מה הוא מתכוון. הוא לא מתכוון שאתה צריך לקיים מצוות רק בין אדם לחברו ולזרוק את האדם למקום. אני אסביר את זה בקצרה, הוא מתכוון, קודמות מבחינת המאור שבתורה מחזירו למוטב. שיש סיכוי יותר טוב אם תפעל אהבת הזולת, מאשר תשב ותלמד עם עצמך, שזה יותר יביא אותך ללשמה. אבל מצד שני, אם לא תלמד על זה, אז תעשה את זה רק מבחוץ, ולא מטעם מצוות השם. אז צריך לחבר את בית ההפכים האלה לדבר אחד, גם לפעול בה כלפי הזולת, וגם ללמוד על זה, לחיות את זה, מחשבה, דיבור ומעשה. אבל עם זאת זה עדיין קודם, למה זה קודם? כי בין אדם למקום זה נקרא תריאק פיקודין. כל עוד אני לא אוהב את הזולת, לא יראו לי את האור האלוקי, שזה נקרא בין אדם למקום. לכן משפיע על מנת להשפיע, קודם למקבל בעל מנת להשפיע. זה הפירוש הפנימי למה שבעל הסלולה מתכוון. אבל אם נרד את זה לרמה הפרקטית של העבודה שלנו, כדאי יותר לכוון כוונות בין אדם לחברו, מאשר בין אדם למקום. למה? כי זה יותר מסוגל להביא לה לשמה. וזה לא אומר שאתה זורק את האדם למקום, חס ושלום. אבל את הנפש תשקיע יותר באהבת הזולת. וכשמחברים את שתי אלה, זה דבר גדול, וזה בדיוק מה שהחסידות עשתה בעולם. לפני זה היה עניין של למדנות, של ידע, של שכל, של ריבוי מצוות, אם אמרה לא, תאהב יהודי פשוט, תפעל, תעשה חסד, תתחבר, סעודת חברים. התקבצות זה בדיוק התיקון של החסידות. אז נסכם, מה זה אומר שהמצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו קודמות? אז בפנימיות זה אומר, חברו זה נקרא, מצד הופכיות, אה, מידת ההשפעה, ומקום זה נקרא רצון לקבל, זה העיגול, זה נקרא מידת הקבלה. אז קודם אני מתקן את הנפש ואחר כך את הגוף. זה ההסבר הפנימי. הסבר פשוט יותר לפרקטיקה, יותר מסוגל, להגיע ללשמה אם אני נותן את הנפש שלי באהבת ישראל. ואם אני חושב שרק לימוד וקיום מצוות כמותי יביא אותי לזה, אז אני מפסיד. דווקא באהבת הזולת לחפש את המאור. אבל זה לא נמדד בכמות, זה נמדד באיכות. צריך למצוא את האיזון, כל אחד על פי מקומו, הלוואי ונזכה. אוקיי, תודה רבה. כאן נסיים כי נגמר זמננו. אה... שיהיה חנוכה שמח הבאה עלינו לטובה ושנזכה לעלות מעלה-מעלה, אמן, תודה רבה. נהניתם? שתפו לייק ותגובה ביוטיוב, בטריקטוק, בפייקבוק, במטאבה, ב... כדי שזה... תמשיכו לראות תוכן וזה יזכה את הרבים. תודה רבה. בשורות טובות לכולנו, אמן ואמן.